0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about clothes, specifically old clothes, bad clothes, or the way they look <laughs> in general. And today, Instead of a monologue, we, we have a story. And this is going to help you get used to the structure of how a narrative work reads in Portuguese. And just a reminder, if you want to add the learning guides to your study routine, and if you have never seen a learning guide before of our episodes here, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school and grab a free learning guide. If you don't remember this link, don't worry. You can click on it by going to the uh, podcast show notes. There, you'll find the transcript of this monologue story and also a few useful links for you to click on <laughs> and go clicky clicky finding things that are interesting. And today I'm very happy to say that this is episode 200. Episódio 200. São muitos episódios. Eu quero agradecer a você por escutar todos esses episódios e pelo seu apoio. Muito obrigado! Agora, vamos começar o episódio de número 200. Roupa velha, roupa nova. Dizem que os opostos se atraem. Isso nunca foi tão verdade quanto ao caso de Renata e André. O André era um rapagão, quando mais jovem, muito bem apessoado. Usava camisa de gola polo, calça jeans o tempo todo e tênis, mesmo nos dias mais quentes. Ele tinha um guarda-roupa bem diversificado, contava com um traje, para cada ocasião, se a ocasião pedisse requinte, lá ia André todo nos trinques. Não era possível encontrar uma camisa amarrotada, uma camiseta puída, uma calça desbotada, nem sapatos gastos. Ele era a elegância encarnada. Nada mais natural que ele virasse vendedor. E como vendedor numa papelaria, conheceu muitos clientes. E com uma dessas clientes, ele acabou se casando. Renata, a Felizarda, era estudante de filosofia quando eles se conheceram. Ela enxergava muito além da casca vazia que era a aparência. Palavras dela, não minhas. E não ligava de usar uma roupinha rasgada de vez em quando. O visual mais comum dela era uma calça manchada de tinta que ela tinha comprado quando começou a oficina de pintura, uma camisa qualquer e um par de sandálias que ela tinha de substituir de tempos em tempos porque eram sandálias bem vagabundinhas e quebravam fácil. Seus amigos até sugeriam que ela fosse comprar algo, porque ela tinha dinheiro. Mas Renata odiava bater perna. Frequentar shopping? Uh, era um suplício. Antes ficar com aquele monte de trapo que gastar dinheiro em moda inútil. E agora os dois estavam juntos. Ele super arrumado e ela que tinha Andrajos de fazer vergonha. Durante um tempo, o relacionamento até que funcionou bem, mas uma hora tudo cansa. E agora que André e Renata tinham que ir a uma festa de formatura de uma amiga do André, o tempo fechou. André queria que Renata fosse com ele comprar roupas novas, para não fazer feio na festa da amiga. Renata, por sua vez, preferia ir com sua calça que ficava pescando siri. Ela não ia se render a essa bobagem de enfiar uma roupa cara e desconfortável só para ganhar a aprovação dos outros. André se sentia avacalhado. Até ligou para os amigos pedindo conselho. No final, ele desistiu e, com muita raiva, Disse para Renata que ia sozinho. Renata disse, vá, pode ir, meu amor, você vai se divertir e quando voltar eu vou estar aqui. E foi o que aconteceu. Ele foi sozinho, se divertiu para caramba, chegou em casa, conversou com Renata e o mundo não se acabou. No nosso episódio de hoje, nós temos uma história e o narrador realmente é um narrador. <risos> Ele começa falando da história de duas pessoas aparentemente muito diferentes. Mas, como dizem por aí, os opostos se atraem. Que é uma frase muito comum quando nós dizemos que duas pessoas muito diferentes Normalmente atraem uma a outra. E as duas pessoas aqui são a Renata e o André. O narrador começa falando que o André era um rapagão quando mais jovem. O André era um rapagão quando mais jovem. E rapagão é uma palavra um pouco mais informal e significa um homem alto e bonito e jovem. Então, eu posso falar que uma pessoa, um homem jovem, é um rapagão. E essa palavra rapagão vem de rapaz. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre a palavra rapaz e a feminina dessa palavra que não é muito positiva, aqui no Brasil. Daí o narrador começa a falar um pouco sobre como o André se vestia. Primeiro, ele diz aqui que o André usava camisa de gola polo. Ele usava camisa de gola polo. E a gola é essa parte da camisa por onde a gente passa a nossa cabeça e que fica ao redor do nosso pescoço. Eu posso ter golas de vários tipos. E um exemplo que eu posso dar é eu acho que vou trocar essa camisa porque a gola ficou muito apertada. Ela ficou muito pequena. É, a minha cabeça não é grande. Essa gola é que é pequena. E <risos> isso às vezes acontece comigo. A minha cabeça é um pouco grande, então a gola tem que ficar um pouco maior. E pessoalmente, gente, eu uso camisas de gola polo porque é mais confortável e é mais fácil de colocar e tirar. <risos> Bom... Mas o André aqui usa camisa de gola polo, calça jeans e tênis, até mesmo nos dias mais quentes. E se o André for aqui do Nordeste, eu posso garantir para você, ele é maluco, porque aqui é muito quente. Daí o narrador diz que o André tinha um guarda-roupa bem diversificado. O André tinha um guarda-roupa, Bem diversificado. Guarda-roupa tem um significado básico, que é um móvel que você tem na sua casa, no qual você guarda as suas roupas. <risos> Por isso, guarda-roupa. Mas quando falamos que alguém tem um guarda-roupa bem diversificado, ou que alguém precisa trocar de guarda-roupa, aqui... Guarda-roupa são as roupas que alguém tem e que essa pessoa veste habitualmente. Por exemplo, antes eu pesava 120 quilos. Eu perdi 50 quilos e agora estou mais magro. Por isso, preciso trocar de guarda-roupa. Eu preciso trocar de guarda-roupa porque minhas roupas anteriores não são mais Adequadas para mim. E o narrador começa a falar um pouco sobre o guarda-roupa do André. Primeiro, o André tinha um traje para cada ocasião. Se a ocasião pedisse requinte, lá ia André todo nos trinques. <risos> Ele tinha um traje para cada ocasião. Se a ocasião pedisse requinte, Laia André, todo nos trinques. E aqui nós temos três boas palavras para falar sobre roupas e aparência. A primeira delas é o traje. E traje é uma palavra formal, normalmente significa roupa, mas é uma roupa que alguém habitualmente veste em uma situação específica. Nós podemos falar, por exemplo, do traje de banho. É um traje, ou seja, uma roupa que você usa para tomar banho. Nós temos um traje de mergulho, que é a roupa que você usa para blu, 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 mergulhar debaixo d'água. E podemos ter também um traje de segurança, que pode ser uma roupa de segurança contra... Substâncias químicas, por exemplo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra. A outra palavra que o narrador utilizou foi requinte. E lá no guia de aprendizagem eu explico por que essa palavra é muito associada com as notícias policiais. Mas requinte significa elegância. É o refinamento. Então, uma ocasião que pede requinte é uma ocasião muito formal, muito cerimoniosa. Por exemplo, uma festa de casamento ou uma festa beneficente. E nós podemos também utilizar como no exemplo. Esse restaurante tem muito requinte. Por isso, o preço das refeições é muito alto. Na minha opinião, vale a pena, porque é uma experiência que oferece muito requinte. E, por último, o narrador utilizou nos trinques. E quando nós dizemos que alguém está nos trinques ou anda nos trinques, isso significa que essa pessoa está usando uma roupa muito elegante, ela está muito bem vestida, com uma roupa de excelente qualidade. E ela é, em geral, muito elegante porque ela anda nos trinques. Por exemplo, eu acho que a Maria não está muito bem, não. Ela não está muito bem da cabeça. Porque mesmo quando ela fica em casa, ela está sempre nos trinques. Mesmo quando fica em casa, ela está sempre nos trinques. Por que ela usa as melhores roupas para ficar em casa? E o narrador continua descrevendo um pouco o guarda-roupa do André. Ele diz aqui que não era possível encontrar uma camisa amarrotada, uma camiseta Puída, uma calça desbotada, nem sapatos gastos. E aqui nós temos quatro boas palavras para falar de roupas, especialmente camisas e calças, ou vestidos, hum? essas que a gente usa no corpo e não nos pés, que também fazem parte do corpo. A primeira palavra que o narrador utilizou foi amarrotada. E uma roupa pode ficar amarrotada ou pode estar amarrotada. E algo que está amarrotado é algo que se amarrotou. <risos> e quando algo se amarrota, isso significa que ele cria umas dobras, umas pequenas ondas numa superfície. Quando você pega a roupa, por exemplo, a camisa, e você faz uma bola com essa camisa, quando você desfaz a bola, a camisa está toda amarrotada. E muitas pessoas não gostam de usar roupas amarrotadas. E por isso, elas usam um ferro de passar para tirar o amarrotado da roupa. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas fotografias. E um exemplo que eu posso dar dessa palavra é O André se vestiu com a melhor camisa, mas como ele abraçou muitas pessoas e ele se mexe muito, a camisa dele ficou toda amarrotada. A próxima palavra da lista é puída, uma roupa puída. E quando nós falamos de uma roupa poída, isso significa que essa roupa ficou muito é, clarinha, muito gasta, porque foi muito usada. Normalmente, quando ela fica poída, a roupa perde um pouco a textura. Ela fica bem lisa e ela perde um pouco a cor, porque ela foi muito usada. E eu vejo isso muito com calças. As pessoas usam calças jeans por muito tempo e a calça meio que perde um pouco a cor, ela vai ficando um pouquinho mais clara, porque a pessoa senta, levanta, ela coça as pernas, ela fica puída, a calça. O próximo termo é desbotado ou desbotada. Ela tem outros significados abstratos, mas aqui, quando uma roupa fica desbotada, ela perde a cor original. A cor original fica mais clara, fica mais é, suave, porque a roupa foi muito lavada. E provavelmente as substâncias químicas usadas para lavar a roupa deixaram ela desbotada. Elas ficaram mais claras, essas roupas. E, por exemplo, você não vai usar essa camisa desbotada no seu primeiro dia de trabalho, não é? Você não vai usar essa camisa desbotada no seu primeiro dia de trabalho. Bom, algumas pessoas fazem calças desbotadas como moda. É muito a, chique para algumas pessoas. E, por fim, a última palavra que o narrador utilizou. Para descrever roupas foi gastos. E aqui ele está falando de sapato. E quando nós gastamos uma peça de roupa, por exemplo, gastar os sapatos, isso significa que nós usamos esses sapatos e eles ficam velhos, eles ficam é, com a aparência de usados, talvez mais fracos também, porque foram gastos. E aqui perceba que eu não digo. O sapato está gastado. Não, não. Eu digo o sapato está gasto. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Por fim, ainda falando do André e da elegância que ele tinha, o narrador diz que ele era a elegância encarnada. E quando nós dizemos que alguém é blá 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 encarnado, isso significa que essa pessoa tem um alto grau dessa, dessa coisa, desse blá, blá, blá. Então, quando o narrador diz que ele era a elegância encarnada, o que o narrador quis dizer foi que o André era muitíssimo elegante. Nós também podemos dizer que alguém é a bondade encarnada, a inteligência encarnada, e tem outra forma de dizer isso. Nós dizemos, ele é a elegância em pessoa. Ele é a elegância encarnada. Mais uma vez, lá no nosso guia, temos notas adicionais sobre isso, mas é uma expressão bem informal. Daí o narrador continua falando que, como o André era muito elegante, ele foi trabalhar como vendedor. E no trabalho como vendedor é que ele conheceu a Renata. E Renata é a Felizarda. Renata é a Felizarda que conheceu e se casou com o André. Quando nós dizemos que alguém é Felizardo ou Felizarda, isso significa que essa pessoa é a sortuda. Ela tem muita sorte, ela é muito afortunada. E, normalmente, ela tem muita sorte hum, quando ela se casa. Por exemplo, faz muito tempo que eu não vejo o Ricardo. E eu fiquei sabendo que ele se casou com uma mulher lá da Austrália. Eu não sei quando ele vai me apresentar a Felizarda. Eu não sei quando é que ele vai me apresentar a Felizarda. E se um amigo meu, uma amiga minha, disser... Ah, eu me casei? Eu posso perguntar. Ah, e quem foi o Felizardo? Ou, e quem foi a Felizarda? Para saber com quem essa pessoa se casou. E a Felizarda aqui, a Renata, era estudante de filosofia quando eles se conheceram. Por isso ela dizia que enxergava muito além da casca, da aparência. E a casca é alguma coisa que cobre outra coisa. Por exemplo, normalmente nós tiramos a casca da banana antes de comê-la. Nós tiramos a casca da banana antes de comê-la. E eu já vi algumas pessoas que comem banana com casca. Eu, pessoalmente, não gosto, mas a casca da banana é muito boa para fazer outras substâncias como, por exemplo, adubo para plantas. E quando a Renata diz que enxergava além da casca, isso significa que ela acha que a nossa aparência é apenas uma cobertura para o nosso, a nossa natureza verdadeira. Então ela diz, ah, é só uma casca, não é importante. A nossa essência é mais importante. E eu conheço algumas pessoas assim. Daí, ela não ligava muito, ou seja, a Renata não se importava de usar uma roupa rasgada de vez em quando. <risos> ela não se importava de usar uma roupa rasgada de vez em quando. E uma roupa rasgada é uma roupa que tem um buraco que foi feito Acidentalmente, pode ser é, um rasgo né, de corte, alguém pegou uma tesoura e tchic, 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 rasgou a camisa. Ou pode ter sido um acidente, como por exemplo, eu estava subindo no ônibus e não percebi que minha roupa estava presa na porta. Minha roupa ficou presa em algum ponto da porta e, de repente, ela rasgou. Ai, meu Deus, eu fiquei sem camisa dentro do ônibus porque a minha camisa rasgou. Bom, aqui a camisa rasgou, né? ela ficou rasgada e foi muito grande. Rasgar, você também pode rasgar papel e, no Brasil, se alguém comete alguma loucura, faz alguma ação que nós achamos que é loucura, mas nós não acreditamos, nós perguntamos, ele rasga dinheiro? Ele rasga dinheiro? E isso significa, ele é doido? Ele é maluco? Ele rasga dinheiro? <risos> Porque, supostamente... Malucos não rasgariam dinheiro. E o narrador ainda diz aqui que ela tinha um visual muito comum. E o visual é a aparência de uma pessoa, no geral, todo o conjunto. Roupas, talvez maquiagem. Eu, por exemplo, tenho um visual muito simples. Eu sempre estou de camisa polo, bermuda, camisa polo, bermuda. Esse é o meu visual. Já o visual da Renata era uma calça manchada, uma camisa e sandálias. Uma calça manchada, uma camisa e sandálias. E quando nós dizemos que uma roupa está manchada, isso significa que essa roupa tem uma mancha. E a mancha é uma marca feita com sujeira... Ou uma substância, por exemplo, o Diego recebeu uma promoção no trabalho e, por isso, todas as colegas deram parabéns para ele. Uma das colegas deu um abraço nele e encostou o lábio na camisa dele. A camisa dele ficou manchada de batom e o Diego ficou muito preocupado porque, ele não sabia como explicar para a esposa que a camisa dele tinha uma mancha de batom. Ele chega em casa com a camisa manchada de batom e a esposa pergunta, epa, que mancha de batom é essa? A sua camisa está manchada de batom. Bom, é uma situação um pouco difícil, não sei como é que o Diego vai sair dessa. E a calça que a Renata usa é uma calça manchada, ou seja, uma calça suja <risos> de tinta. Né? Ela usava tinta numa aula de artes e ela ficou com a calça manchada. E aí os amigos da, da Renata até sugeriam que ela comprasse coisas novas, tipo uma nova chinela ou uma nova camisa, porque a Renata não era pobre mas a Renata odiava, ou seja, ela detestava bater perna. Ela odiava bater perna. E quando nós dizemos que alguém bate perna, isso significa que essa pessoa passeia, ela anda por aí sem nenhum destino específico. Ela anda por andar, ela gosta de bater perna. <risos> E um exemplo que eu posso dar é Maria, você não quer ir comigo ao shopping bater perna? Eu não vou comprar nada, não. Eu só quero bater perna. Eu só quero sair um pouco porque eu já estou em casa há muito tempo. E essa é uma expressão muito informal. Bom, a Renata não gostava de bater perna. Ela achava que frequentar shoppings era um Suplício. Ela achava que frequentar shoppings era um suplício. Ah, eu concordo com ela. <risos> Mas um suplício é alguma coisa que causa muito sofrimento a você. E, no caso aqui, a Renata sofre muito. Ela se sente muito desconfortável de ir para um shopping. No meu caso, eu acho comprar roupa um suplício. Então, o que eu faço? Eu sempre compro a mesma roupa. Assim, eu não preciso escolher e não preciso lidar com o suplício que é comprar roupa. Ah, e esse foi meu exemplo, tá? Tem algumas pessoas que acham que estudar matemática é um suplício. Para você, o que é que é um suplício? <risos> o que é que faz você sofrer? no dia a dia. E como ela detesta shoppings e não gosta de bater perna, ela diz que prefere ficar com os trapos que ela tem do que gastar dinheiro em moda inútil. Ela prefere ficar com os trapos que já tem do que gastar dinheiro em moda inútil. E o trapo originalmente é um pedaço de pano, um pedaço de tecido. Nós, às vezes, usamos trapo para limpar o chão ou um pedacinho de trapo para limpar um vidro. Mas, informalmente, quando nós dizemos que uma roupa é um trapo, <risos> não é positivo, porque isso significa que é uma roupa velha, gasta, em péssimas condições. Então, quando a, a, a Renata diz que prefere um trapo, ela prefere ter roupas velhas. E aí, o narrador diz que agora eles dois estão juntos. O André, que é muito arrumado, ele sempre anda muito bem vestido, e a Renata, que tem andrajos de fazer vergonha. Andrajos. É normalmente dito assim no plural, o andrajo, os andrajos. E os andrajos são roupas velhas. É uma palavra muito negativa para descrever o tipo de roupa que alguém veste. Se alguém tem roupas muito velhas, muito gastas, que você poderia dizer que são trapos, aqui podemos dizer que são andrajos. E a diferença principal é que trapo é mais informal e andrajo é mais formal. E como são andragos de fazer vergonha, isso significa que todo mundo sabe que ela usa roupas velhas e as pessoas acham que aquilo é vergonhoso, é de fazer vergonha. No caso, eles tinham um bom relacionamento, como normalmente acontece com pessoas que têm algumas diferenças assim. Mas o narrador diz que uma hora tudo cansa. Ou seja, uma hora tudo fica uh, chato. E eles precisavam agora ir a uma festa de formatura de uma das amigas do André. E como a Renata não gosta de usar roupas chiques e o André gosta de usar roupas chiques, o tempo fechou. Ou seja... A, o clima, a atmosfera ficou muito negativa. Era possível perceber que ia acontecer um conflito ali. E quando a gente diz que o tempo fecha, informalmente isso significa que vai acontecer um conflito, que a situação não está muito positiva. O filho queria muito sair de casa para ir para uma festa. Ele foi para a festa escondido dos pais. Os pais não sabiam que ele tinha ido para a festa. Quando ele chegou em casa, ele chegou fazendo silêncio, bem devagar. Mas quando ele entrou em casa, ele viu que o pai dele estava esperando. E aí o tempo fechou. O pai dele estava esperando na sala, no escuro. Quando ele ligou a luz, ele percebeu que o pai estava na sala e o tempo fechou. Ou seja, o pai provavelmente estava com muita raiva e depois dali, alguma coisa não positiva ia acontecer. Lá no guia de aprendizagem já tem exemplos adicionais dessa expressão. E, no caso, aqui o tempo fechou porque o André queria que a Renata usasse uma roupa legal para não fazer feio, ou seja para não causar vergonha, para não fazer nada reprovável. E quando nós dizemos que alguém faz feio, ou que alguém fez feio, isso significa que essa pessoa fez alguma coisa que é reprovável e que não é positiva. Por exemplo, e aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz, que eu já contei para você antes e que eu tenho vergonha até hoje, eu fiz muito feio quando ofereci a minha cadeira para a mulher, dizendo que ela estava grávida. Ela não estava grávida, não. Eu fiz muito feio quando eu ofereci a minha cadeira para a mulher, achando que ela estava grávida. Bom, a Renata não se importava em fazer feio, não. Na verdade, ela queria ir com uma calça que ficava pescando siri ela queria ir com uma calça que ficava pescando siri. E quando a gente diz que a calça de alguém está pescando siri, isso significa que essa calça é muito mais curta do que o ideal. Muito provavelmente, a boca da perna da calça, né, a parte de baixo da calça, ficou um pouco mais alto do que o normal ou do que o que regularmente nós vemos. E essa é uma expressão informal e levemente pejorativa. Às vezes, quando alguém diz que alguém está pescando siri, <risos> isso não é muito positivo de dizer, porque a calça dela está muito curta. E isso vem do fato de que as pessoas que vão pescar siri no mangue sobem as calças um pouco, para não sujar o pé. Ou melhor, para não sujar as calças. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Então, o narrador diz aqui que a Renata não ia desistir, ela não ia dizer, ah, eu vou aceitar isso. Não, ela ia, não ia fazer essa bobagem de enfiar uma roupa cara e desconfortável para ganhar a aprovação de outras pessoas. Ela não ia enfiar essa roupa. E nós já estudamos esse verbo, enfiar. Mas quando alguém enfia uma roupa, isso significa que alguém coloca essa roupa. Provavelmente bem rápido. Por exemplo, Ah, vocês me esperem, que eu quero ir ao shopping com vocês. Eu vou só enfiar uma camisa e vou com vocês. Eu vou só enfiar uma camisa e vou com vocês. Daí o narrador diz que o André se sentia avacalhado. Coitado. <risos> o André se sentia avacalhado. E quando alguém está ou é avacalhado, isso significa que essa pessoa é ridicularizada. A palavra avacalhar significa ridicularizar. Mas é uma palavra muito informal, e não é considerada educada. E um exemplo que eu posso dar é, depois que os alunos descobriram fotografias do professor em uma festa, ficaram avacalhando o professor durante a aula. O professor não conseguiu ensinar porque os alunos não paravam de avacalhar ele. Eles ficavam, e o professor foi para a festa, olha quem é que estava bebendo tudo, olha só quem é que estava dançando muito, nossa. Os alunos não paravam de avacalhar o professor. Avacalhar tem outros significados e eles estão lá no nosso guia de aprendizagem. Bom, o André provavelmente se sentia avacalhado porque ele não se sentia respeitado, né? A Renata ia com roupas feias e ele ficou, oh, eu fico avacalhado assim. E ele ficou com muita raiva. Então ele disse para Renata: "Olha, eu vou sozinho, já que você não quer vestir uma roupa boa." E a Renata disse: "Vá, você pode ir. Se divirta. Quando você voltar, eu vou estar aqui." E ele fez exatamente isso. Quando ele voltou, tudo estava bem. Eles conversaram e o mundo não se acabou. Ou seja, e tudo ficou bem. Não foi tão grave quanto eles imaginavam que seria. Ou melhor dizendo, quanto o André imaginava que seria. E às vezes a gente só precisa mesmo de uma boa conversa, né? <risos> o mundo não se acaba por causa disso. Agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Dizem que os opostos se atraem. Isso nunca foi tão verdade quanto o caso de Renato e André. O André era um rapagão quando mais jovem, muito bem apessoado. Usava camisa de golopolo, calça de jeans o tempo todo e tênis, mesmo nos dias mais quentes. Ele tinha um guarda-roupa bem diversificado. Contava com um traje para cada ocasião. Se a ocasião pedisse requinte, lá ia André todo nos trinques. Não era possível encontrar uma camisa amarrotada, uma camiseta poída, uma calça desbotada, nem sapatos gastos. Ele era elegância encarnada. Nada mais natural que ele virasse vendedor. E, como vendedor numa papelaria, conheceu muitos clientes, e com uma dessas clientes ele acabou se casando. Renata, a felizarda, era estudante de filosofia quando eles se conheceram. Ela enxergava muito, além da casca vazia, que era aparência. Palavras dela, não minhas. E não ligava de usar uma roupinha rasgada de vez em quando. O visual mais comum dela era uma calça manchada de tinta, que ela tinha comprado quando começou a oficina de pintura. Uma camisa qualquer e um par de sandálias que ela tinha que substituir de tempos em tempos, porque eram sandálias bem vagabundinhas e quebravam fácil. Seus amigos até sugeriam que ela fosse comprar algo, porque ela tinha dinheiro. Mas Renato odiava bater perna. Frequentar shopping? Uh, era um suplício. Antes de ficar com aquele monte de trapo que gastar dinheiro em modo inútil. E agora os dois estavam juntos, ele super arrumado e ela, que tinha dragos de fazer vergonha. Durante um tempo, o relacionamento até que funcionou bem, mas uma hora tudo cansa. E agora que André e Renata tinham que ir a uma festa de formatura de uma amiga do André, o tempo fechou. André queria que Renata fosse com ele comprar roupas novas, para não fazer feio na festa da amiga. Renata, por sua vez, preferia ir com sua calça que ficava pescando se ele. Ela não ia se render a essa bobagem de enfiar uma roupa cara e desconfortável só para ganhar a aprovação dos outros. André se sentia avacalhado. Até ligou para os amigos, pedindo conselho. No final, ele desistiu e com muita raiva disse para Renato que ia sozinho. Renato disse, vá, pode ir, meu amor, você vai se divertir e quando voltar, vou estar aqui. E foi o que aconteceu. Ele foi sozinho, se divertiu pra caramba, chegou em casa, conversou com Renato e o mundo não se acabou. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo.